0: Hallo, nach einer einwöchigen Pause melde ich mich zurück. Danke an Susi, Michael und Gabriele, drei neue UnterstützerInnen des Podcasts. Ihr macht mit möglich, dass es Erklär mir die Welt gibt. Vielen Dank. Wenn du den Podcast auch gerne hörst, geh mal auf erklärmir.at. Dort kannst du ihn auch unterstützen. Und bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung salzburg -Milch legt besonderen Wert auf das Wohl der Tiere. Das zeigt sich etwa am Tiergesundheitscheck. Dabei wird mit einem Bewertungsbogen gearbeitet, den die BOKU, die Universität für Bodenkultur, erstellt hat. Unabhängige Stellen überprüfen damit dann regelmäßig unterschiedliche Parameter der Tiergesundheit und des Wohlbefindens. Sie überzeugen sich davon, dass es den Kühen auf den klein strukturierten Familienbauernhöfen die salzburg milch beliefern gut geht und die Milch dieser Kühe verarbeitet Salzburg-Milch zu verschiedenen Premium-Milch- und Käseprodukten, die auch zum Teil in ganz Österreich erhältlich sind. Unverfälschter und gehaltvoller Geschmack ist bei der Herstellung der Produkte oberstes Gebot. Salzburg-Milch ist seit beinahe 90 Jahren Partner von 2600 Bauern in der Region Salzburg und legt in vielen Bereichen großen Wert auf nachhaltiges Wirtschaften. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über die lange Zeit der Geschichte, in der Österreich Teil des Römischen Reichs war und zwar mit Sabine Ladstetter. Hallo. Hallo. Sabine, bevor wir loslegen, stell dich doch bitte noch kurz vor.
1: Ja, ich bin die Sabine Ladstetter, äh, Direktorin des äh, Österreichischen Archäologischen Instituts an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und ähm, Römische Archäologin.
0: Römische Archäologin, wir fangen mal ganz von vorne an, ähm, wenn man gar nichts darüber weiß, wer waren die Römer eigentlich und warum sollte man sich dafür interessieren?
1: Die römische Kultur hat natürlich einen Ausgangspunkt in Rom, äh, war ursprünglich ein Stadtstaat, das heißt also eine ganz kleine politische Einheit im äh, 6. 5. Jahrhundert vor Christus. Und von dieser Stadt aus haben dann die Römer quasi den ganzen Mittelmeerraum und viele Gebiete darüber hinaus ähm, erobert, wobei sich dann natürlich jeder diese Gegenden, die erobert wurden, im Laufe der Zeit dann auch als Römerinnen und Römer gefühlt und identifiziert haben. Mhm. Das Reich existiert im Westen bis plus minus 500 nach Christus. Im Osten hat es natürlich noch ein sehr langes Nachleben. Das ist der griechische Osten und das nennen wir dann Byzanz, also bis zur Eroberung Konstantinopels im 15. Jahrhundert äh Reicht ihm dieses Reich weiter. Mhm.
0: Und wie hat dieser kleine Stadtstaat so viel Landfläche äh, erobern können? Waren die so schlau, so reich, mächtig?
1: Es ist ein Militärstaat mit einer ganz starken soldatischen Komponente, strategischen Gesichtspunkten und natürlich mit dem Wachsen der Stadt gibt es dann ökonomische Notwendigkeiten, eben einerseits Länder zu erobern aus strategischen Gesichtspunkten, aber eben dann auch aus ökonomischen Gesichtspunkten. Im weiteren Verlauf kommen dann natürlich auch Dinge hinzu wie Selbstdarstellung und und äh, ja, ein Bewusstsein der Herrschenden quasi sich äh, äh, Länder anzueignen, die sehr weit äh, von der Hauptstadt entfernt sind. Mhm.
0: Okay, wichtig, wir haben geklärt, wer die Römer waren. Ähm, wenn wir über Österreichs Römerzeit sprechen wollen, müssen wir noch klären, was Österreich in dieser Beobachtung überhaupt heißt. Also das, das he die heutige Fläche, die wir als Österreich bezeichnen, gab es ja damals noch nicht, also das Land Österreich hat nicht existiert. Was war damals auf dem heutigen Österreich? Vielleicht so in der ähm, bevor die Römer, bevor die Römer gekommen sind?
1: Ich glaube, zum Verständnis der römischen Landnahme ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Denn davor ähm, ist es ein Bereich, der plus minus keltisch, was man immer auch darunter verstehen mag, äh, besiedelt war von kleinen Fürstentümern. Also es gibt nicht ein Gebiet, ein keltisches Gebiet, sondern es gibt eben Gruppen äh, von Kelten, die hier siedeln, sowohl im alpinen Bereich als auch im Vorlandbereich. Äh, äh, somit haben es die Römer, als sie quasi nach Norden sich ausbreiten, es auch nicht mit einem Gegner zu tun, sondern mit unterschiedlichsten kleinen Gruppen, äh, die sie einerseits überzeugen und andererseits dann auch besiegen.
0: Die Kelten wär, also so ein Stamm wie, also wenn ich jetzt sage, ich bin Österreicher, dann bin ich das, weil in meinem Reisepass steht, ich bin Österreicher. Wie, wie war, wie definiert man einen Kelten an seiner Sprache,
1: Kultur? Das ist natürlich eine, es ist keine moderne Bezeichnung, denn die Bezeichnung kommt eigentlich aus bereits aus dem Griechischen und Römischen. Was es aber immer war, eine Fremdbezeichnung, denn die Kelten haben uns ja schriftlich nichts oder sehr wenig hinterlassen. Wir wissen also nicht, wie sie sich selbst definiert haben, aber im Gegensatz zu heute das ist ganz wichtig. Es gibt kein nationales Bewusstsein. Das ist ja eine Entwicklung des 19. Jahrhunderts, macht es auch so schwierig, das oft Menschen zu erklären. Das sind Zeiten, wo es Zugehörigkeiten gegeben hat zu einer herrschenden Familie, zu einer Gruppe, die die gleichen Gebräuche gehabt hat, die gleichen Lebensumstände, aber nicht zu einem Territorium. Ja, also das gab es noch nicht. Deswegen gab es auch keine äh, fixen Grenzen. Ja, das, die Römer haben es dann schon versucht, aber äh, im Prinzip, also dieses nationalstaatliche Denken war äh, den antiken Menschen völlig fremd. Die Römer unterscheiden ja auch nur zwischen uns, ja, den Zivilisierten, und den Barbaren. Ja, und die Barbaren sind die Unzivilisierten, die unzivilisierte Sprache sprechen und nicht die feinen Gebräuche haben.
0: Mhm. Und wenn du von Fürstentümern sprichst, jetzt, wir sitzen in Wien, eine Stadt mit zwei Millionen Menschen, ähm, ähm, was war ein Fürstentum damals, vielleicht vor dem Kontakt mit den Römern? Was kann man sich darunter vorstellen? Ein paar tausend Leute?
1: Das Land war ganz dünn besiedelt. Wir sprechen hier von praktisch von diesen Gruppen von ein paar hundert Leuten. Auch die Siedlungen waren ganz klein, ja. also Man sollte das nicht überschätzen. Wir haben es hier praktisch mit Brachland zu tun. Aber äh, wenn wir uns überlegen, warum sind denn die Römer überhaupt gekommen? Was? Was macht diese Region interessant für Menschen, die eigentlich in Italien äh, leben, unter Anführungszeichen? Ja? Dann sind es zwei Gründe. Das eine ist die Donau. Die Donau ist natürlich eine wunderbare Grenze, weil es ein riesiger Fluss ist, der schwer zu äh, überschreiten ist äh, und äh, man sich aus geostrategischen Überlegungen eben äh, dann äh, entschlossen hat, hier die Grenze zu ziehen. Und das Zweite, das sind wirklich ökonomische Gründe, weil gerade der Alpenraum natürlich reich an Rohstoffen ist. Ich erinnere nur an Salz, Hallstatt, die prähistorische, der prähistorische Salzabbau, der auch für die Römer sehr wichtig ist. Ich erinnere an Gold, das Dauerngold und dann natürlich das, was, ich glaube, die Römer am meisten gereizt hat, das äh, war die, das Eisen und auch die Verarbeitungsmethode, die ja von den Kelten, von den Norikern, so heißen die österreichischen Kelten, äh, entwickelt wurde. Und dieses Eisen hatte so hohe Qualität, dass es wie Stahl war und sich natürlich deswegen hervorragend für die Herstellung von Waffen geeignet hat.
0: Norika Wichtiger Begriff, warum heißen die Kelten Norica?
1: Diese Gruppe, die zentrale Gruppe der hier siedelten Kelten hatte eben den Namen Norica und daraus resultiert auch der, der Name der römischen Provinz, Noricum. Ja. Mhm. Also unter Claudius, unter Kaiser Claudius, im, im zweiten Viertel des ersten Jahrhunderts nach Christus wird eben diese Provinz eingerichtet und damit das erste Mal in unserer Geschichte wird hier eine Organisationsstruktur geschaffen. Was meine ich damit. Es werden Städte gegründet nach römischem Vorbild. Eine römische Stadt hatte gewisse Dinge, die man davor nicht kannte, zum Beispiel Badeanlagen. Ist etwas ja. Wasserversorgung, große Platzanlagen, Tempel. Ja. Die Kelten haben davor keine monumentalen Tempel. Das bringen die Römer mit, also wirklich Tempelbauten. Ja. Aber was die Römer auch machen, sie bauen das Straßensystem aus. Und das ist nicht altruistisch, sondern sie brauchen es für ihre Soldaten, für ihre Legionen, damit sie die schnellstens von Italien an die Donaugrenze quasi äh, ja, versenden können.
0: Gehen wir vielleicht noch einen Schritt zurück. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Jetzt kommen ein paar Römer zu ein paar Norikern und wie unterhalten die sich? Haben die, die haben ja wahrscheinlich nicht dieselbe Sprache gesprochen. Ähm, reden die dann, hey, wollt ihr Teil von, vom Römischen Reich sein oder hält man ein Schwert hoch?
1: Die Geschichte ist ganz interessant, denn bevor jetzt die, der politische, die politische Aktion kommt, der ähm, Übernahme, der Einnahme, gab es schon intensivste äh, äh, Beziehungen unter Händlern. Und da spielt die Stadt Aquileia in Norditalien, in der Nähe von Grado, ja, eine ganz große Rolle. Dort siedeln sich die Händler an, die mit dem Alpenraum eben Kontakt haben und die schon ähm, über 150 Jahre äh, quasi mit dieser Bevölkerung eben in intensiven Kontakt steht. Da gibt es auch Austausch natürlich äh, und man kann hier wirklich von Zweisprachigkeit ausgehen, dass sowohl äh, die römischen Händler eben, diese im keltischen Dialekt sprachen und auf der anderen Seite natürlich auch die Bewohner der Region schon lateinisch konnten. Das half aber, diese ganz enge Verbindung mit Oberitalien, die es immer gibt in der österreichischen Geschichte, half dann aber auch, dass es zu einer mehr oder weniger friedlichen Übernahme der Region durch die Römer kam, also anders als in Gallien. Fast jeder Schüler kennt den Gallischen Krieg von Julius Caesar, hat vielleicht darunter gelitten beim Übersetzen, ja, wo es wirklich starke Kämpfe gab, ist diese Einnahme des Norischen Reiches eine relativ einfache und basiert eben auf Verträgen zwischen Römer und der lokalen Aristokratie.
0: Mhm. Und ich habe gelesen von Rätschen, spricht hm? man das Rätschen aus, das heutige Tirol-Varlberg glaube ich, mhm. Da ist es nicht ganz so friedlich abgelaufen.
1: Genau, in Rätien gab es Widerstandsnester und ich spreche jetzt natürlich aus der römischen Perspektive. Warum? <lacht> nicht, weil ich äh, auf der römischen Seite stehe, sondern äh, weil wir von dort die schriftlichen Quellen haben und eines müssen wir uns ganz bewusst sein, die Geschichte wird immer von den Gewinnern geschrieben. Ja? Wir kennen die andere Perspektive kaum vielleicht das Leiden, äh, das Untergehen von Kulturen, die Aufgabe äh, von Gebräuchen, die einem lieb gewonnen waren. Wir kennen eigentlich nur die eine Perspektive, und da ist eben die Archäologie sehr wichtig. Ja? Hätten wir nur die Schriftquellen, wären wir auf Eben, wären wir auf Julius, Caesar und Tacitus angewiesen und hätten nur diese Perspektive. Die Archäologie zeigt uns aber dann beispielsweise zerstörte Dörfer mit Brandschichten, ähm, Skelette von Menschen, die einfach wahllos liegen gelassen wurden, nicht ordentlich bestattet wurden. Und da kommt das Leid der Menschen viel stärker heraus als aus diesen Texten.
0: Mhm. Um, und jetzt so zum zeitlichen Kontext. Ich glaube, wir reden da circa so von vor 2000 Jahren, als das passiert ist. So um die Zeit, als Jesus Christus genau. gelebt ja, haben genau, soll, da ein bisschen
1: danach, ja. Mhm. ja.
0: sind die. Okay. Und was heißt das dann? Man ist Teil des Römischen Reiches. Ähm, ändert das irgendetwas am, am, am Leben der Menschen oder an dem, was dort passiert?
1: Das hat schon sehr viel geändert. Das hat äh, sehr viel geändert, weil äh, das erste Mal sowas wie Stadtkultur äh, aufkam mit den Vorzügen der Stadtkultur. Ich habe zum Beispiel die Thermen, aber ich könnte auch noch sagen die Spiele und äh, die Theateraufführungen nennen, äh, sind damit verbunden. Aber natürlich auch eine Ausdünnung des ländlichen Raumes, ein starker Städtezuzug, des Ausbildung eines städtischen Proletariats, auch das kennen wir, dieser auf der anderen Seite brachte natürlich diese Einbindung in das Römische Reich sehr vieles an Gütern, das man bis dahin nicht kannte. Der Mittelmeerraum ist eine Einheit, man konnte sich Öl, man konnte sich Weine bestellen, bester Qualität, also man hatte, sagen wir mal so, jene Personen, die Gewinnler waren aus diesem ganzen Spiel, die hat deren Lebensqualität und Lebensstandard ist natürlich sehr stark angestiegen. Das Positive am römischen Reich, und das ist auch eines wahrscheinlich äh, der Gründe, warum es überhaupt so lange existiert hat, ist die ähm, sehr große Toleranz der Römer äh, gegenüber äh, einer anderen Sprache, die man weitersprechen durfte, äh, der Kleidung. Wir kennen aus der römischen Zeit Keltinnen, die sich noch ganz in keltischer Tracht zeichnen und vor allem der Religionen. Das ist auch, glaube ich, etwas sehr Wichtiges im modernen Diskurs. Ja, wie kann man in einem multilateralen Umfeld erfolgreich sein? Man kann nur erfolgreich sein, indem man tolerant ist in jenen Bereichen, die dem Individuum sehr wichtig sind. Ja, Religion, Kultur, Kleidung und auch der Gebräuche.
0: Ja. Ähm, ich habe ähm, beim Googlen darüber gelesen, dass die die Kelten dann quasi romanisiert wurden heute kennt man das erst im Kontext der Globalisierung viele Länder werden amerikanisiert Hollywood Netflix und Co Wurden da unsere Vorgänger, die Noriker, damals romanisiert?
1: Man spricht eigentlich in der Forschung nicht mehr von Romanisierung, sondern von quasi einer Übernahme, einer. ich glaube, das ist ein Spannungsfeld. Ja, es wird wirklich so gewesen sein, dass manche gezwungen wurden, das zu übernehmen, andere das natürlich freiwillig übernommen haben. Vielleicht auch wie heute in Generationen, dass Ältere hier ablehnender sind. Jüngere sich dem eher zuwenden, weil sie dort die Zukunft sehen. Also ich glaube, das sind sehr, sehr vielschichtige Prozesse. Was sich allerdings schon zeigt, ist, dass ich spreche hier in Jahrhunderten, ich bin ja Archäologin, dass man, wenn wir jetzt das zweite Jahrhundert ansehen, dass man hier wirklich den Eindruck hat, dass auch die Bevölkerung vom Römertum durchdrungen ist, auch bis in die Späthetik, also auch die Christianisierung setzt sich hier sehr stark durch. Man hat also hier nicht den Eindruck, dass hier so Widerstandsnester waren, die bei der ersten Möglichkeit wieder aufgesprungen sind und sich gegen die Römer gewehrt hätten.
0: Hm. Woher weiß man das?
1: Das weiß man aus der materiellen Kultur, wenn zum Beispiel im zweiten Jahrhundert nach auch das kleinste Dorf im heutigen Österreich, das kleinste römische Dorf, wirklich römisch war, ja, dann sieht man schon, dass das wirklich die gesamte Bevölkerung durchdrungen hat. Mhm.
0: Und wenn man von der Römerzeit in Österreich spricht, ähm, wir haben jetzt Norikum, mhm. wie die wichtigste, größte mhm. Provinz ja. vielleicht.
1: Also Noricum wäre so äh, Kern, Zentralösterreich. Im Osten, also das östliche Niederösterreich und das Burgenland, sind schon Pannonien. Ja? Äh, und im Westen, also Tirol, nicht Osttirol ist noch Noricum, aber äh, äh, Nordtirol und Vorarlberg, das ist, sind dann schon die Rätischen Provinzen. Also auf dem österreichischen Staatsgebiet, heutigen Staatsgebiet, gab es drei. Provinzen, wobei Norikum als solches praktisch nur Österreich umfasst mit ganz kleinen ähm, ähm, Veränderungen im Südosten. Also ein Teil Sloweniens ist noch Norikum und das Kanaltal gehörte damals auch noch zur norischen Provinz.
0: Mhm. Ähm, ähm, was war Kanuntum? Ich habe mir Kanuntum noch notiert.
1: Kanuntum ist in Pannonien. Kanuntum war natürlich die größte, wichtigste Militärbasis äh, der Römer hier am pannonischen äh, Limes. Ähm, die im praktisch das Bollwerk gegen die äh, Germanen hier auch Ausgangspunkt sehr vieler ähm, praktisch Angriffe gegenüber äh, dem Barbarikum, wie es ja genannt wurde, das, der, die germanischen Gebiete, die nördlich der Donau lagen. Hier waren auch mehrere Kaiser präsent, der berühmteste ist Marcus Aurelius, in dessen Tross auch erstmals Christen in unsere Region kamen, was im Regenwunder von Kanuntum beschrieben wird. Aber dann auch in der Spätantike gibt es Kaiser, auch eine Kaiserkonferenz hier. Also Kanuntum ist äh, sicherlich ein ganz wichtiger Zentralort auch für die Römer selbst gewesen. Und man kann davon ausgehen, Canuntum war in Rom bekannt, ja?
0: Wir sitzen jetzt im dritten Bezirk in Wien. Gab es Wien damals schon einen Vorläufer?
1: Ja, Wien war auch ein Lager, ist Vindobona dobona ein sehr wichtiges römisches Militärlager. Wir sitzen jetzt in der Vorstadt, <lacht> äh, denn äh, diese Lager sind ja nicht isoliert. Mit dem Militär äh, kommen ja Handwerker, Händler, ähm, auch zum Teil Familienmitglieder ziehen mit. Mit dem römischen Militär dürfen sich natürlich nicht innerhalb der Militärmauern ansiedeln, aber rundherum entstehen dann diese Vorstädte, aus denen sehr oft später dann die tatsächlichen Städte im Mittelalter und später entstanden sind.
0: Und vielleicht eine naive oder blöde Frage, aber wenn man es jetzt vergleicht mit dem Hier und Jetzt, wie kann man sich das Leben damals vorstellen?
1: Ich glaube, es ist vielleicht eine komplizierte Antwort, vielleicht sehr ähnlich und doch ganz anders. Ich würde zum Beispiel nie in der Antike wohnen wollen, aufgrund der hygienischen Bedingungen und äh, ähm, ja oder ich würde überhaupt in keiner Zeit wo leben wollen äh, vor der Ent Erfindung des Penicillins. Ja, wir haben es mit Menschen zu tun, deren Lebenserwartung 35 Jahre war. Wir haben es mit einer Gesellschaft zu tun, wo 85 Prozent aller geborenen Menschen in den ersten zwei Lebensjahren verstorben ist. 85. So, ja, so hoch war die Kindersterblichkeit in dieser Zeit, das muss man sich einmal vorstellen. Menschen mussten Frauen. Väter, Mütter mussten damit rechnen, dass äh, eben von ihren zehn Kindern acht versterben. Ja? Ähm, das ist die Realität äh, der Antike. Ähm, und äh, ich glaube, das ist auch immer sehr wichtig, wenn man sich diese Ruinenstätte ansieht und so leicht ins Romantisieren kommt, dann gehört, glaube ich, das immer gerade äh, gerückt, äh, wenn man sich die Lebensumstände einmal genauer ansieht.
0: Und du hast jetzt viel von den Barbaren gesprochen oder von anderen Stämmen, den Germanen, die die kommen. Kann man sich die Zeit als sehr kriegerisch vorstellen oder ist das nur der Eindruck, wenn man sich mit Geschichte oberflächlich beschäftigt?
1: Ähm, es gibt Analysen, dass grundsätzlich äh, die römischen Soldaten kaum im Kriegseinsatz war. Also wenn man sich denn den Durchschnitt ausrechnet, dann waren äh, diese Versetzungen an die Grenzen hauptsächlich im, in den Lagern herumsitzend und ähm, Würfelspielend. Ja, also äh, der Krieg war nicht der Normalzustand. Das muss man schon dazu sagen. Aber was es natürlich gibt, ist sehr viel punktuelle kriegerische Auseinandersetzungen. Es ist nicht nicht das, was wir heute haben, wo Kriege dann tatsächlich sofort eine zumindest kontinentale Dimension annehmen, sondern es gibt eben da ein Scharmützel, dort ein Scharmützel und so weiter und so fort. Aber ganz grundsätzlich ist es nicht so, dass permanent Krieg geführt wurde.
0: Mhm. Ähm, irgendwann ist die Römerzeit dann wieder zu Ende gegangen. Ich glaube so 500, 600 Jahre nach Christi Geburt circa. Warum?
1: Das ist hart diskutiert. Und äh, ich glaube, wenn du jetzt zehn Wissenschaftler fragen würdest, würdest du 25 Antworten äh, äh, bekommen. Äh, de facto hat sich dieses Konzept hatte sich dieses Konzept überlebt. Ja? dieses Konzept eines Unter Anführungszeichen äh, viel Völkerstaates, das Konzept eben des äh, Großreiches. Es hat äh, Zentrifugalkräfte gegeben in alle äh, Richtungen. Kleinere Einheiten waren plötzlich äh, modern. Ähm, und ähm, äh, letztendlich hat auch dieses ganz ähm, stark auf ähm, Gemeinschaft fußendes Prinzip ausgedient, der Indi Individualismus ist wesentlich stärker geworden. Ich weiß, das ist jetzt keine befriedigende Antwort, weil es wäre viel schöner zu sagen, ja, dann kamen die Ostgoten und zerstörten das Römische Reich. Wir wissen aber, äh, so einfach war es nicht. Es ist ein sehr langsamer äh, Prozess und die Frage ist ja, ist es überhaupt untergegangen? Lebt es nicht dann in äh, mittelalterlichen Nachfolgestaaten äh, oder auch in der Gründung äh, Europas quasi weiter?
0: Mhm. Und was war, was ist dann passiert auf dem österreichischen, auf dem heute österreichischen Gebiet? Gab es dann wieder kleine unabhängige Fürstentümer?
1: Ja, im ersten, äh, in der ersten Phase war es ein Niemandsland. Ja, es ist ja sehr interessant. Die, ich habe früher schon gesagt, die Region war ja stark christianisiert. Wir haben aber dann ab dem 5. Jahrhundert, vor allem dann im 6. Jahrhundert, sehen wir, dass es zu einem Abzug der christianisierten Bevölkerung kommt. Man zieht sich nach Italien zurück, man braucht Schutz, ja, man ist hier schon Gefahren ausgesetzt, aber man vermisst auch Ordnung. Die Römer sind nicht mehr in der Lage, wirklich ihre Infrastruktur, weiter zu warten und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite wird die Steuerlast immer stärker, immer stärker. Menschen wandern ab und das bietet natürlich, dieser frei gewordene Raum, bietet natürlich Platz für andere und es kommt in dieser Zeit einerseits zum Zuzug, das sind ja alles nicht nur, wenn ich jetzt sage, der Ostgoten, das sind das ja auch unterschiedlichste Gruppen, die da drinnen waren, mhm. aber es kommt zum Durchzug dieser Gruppen, die früher so als Völkerwanderungszeit bezeichnet wurde, aber an gesiedelt werden dann erst so im 7. Jahrhundert nach Christus Awaren äh, und Slaven auf unserem äh, Staatsgebiet und in weiterer Folge dann in anderen Gegenden, also im, im Westen und Nordwesten, kommt der Zuzug eben aus Germanien ganz stark, es wird germanisch besiedelt und im Südosten eben slawisch. Und diese frühmittelalterlichen Besiedlungsströme, die zeichnen sich ja auch noch heute ab, wenn wir gerade in Kärnten, äh, wo die Slowenen ja autochton sind, als Minderheit, das sind eben jene Gruppen, die bereits im 7. Jahrhundert nach Christus eingewandert sind, während man in Oberösterreich ja ganz stark bayerische Komponente sieht. Auch das geht aufs Frühmittelalter zurück.
0: Mhm. Das ist jetzt schon vorweggenommen, die letzte Frage. Wenn man über Österreichs Römerzeit nachdenkt, ist das eine, eine interessante Episode aus einem Buch, wo man sich über die Geschichte informieren kann, oder betrifft uns das im Hier und Jetzt auch noch? Wirkt das in irgendeiner Form nach, was damals passiert ist?
1: Ich glaube, es ist ganz stark ähm, formierend gewesen, denn äh, viele unserer heutigen Städte gehen eben auf römische Gründungen zurück, ähm, ich sage jetzt, wir haben schon über Wien gesprochen, aber ich könnte zum Beispiel Elium Zetium, St. Pölten, das ja wirklich eine Stadtgründung war, auch Virunum in Kärnten, nahe dem heutigen Klagenfurt. Also hier äh, gibt es diese ähm, Landordnung, ja, äh, geht eben auf die Römer zurück. Auch äh, die Hauptverkehrslinien waren schon angelegt in der römischen Antike und wurden dann immer wieder erneuert bis ähm, in äh, die Gegenwart. Aber es hat natürlich auch einen gewissen normativen äh, Prozess gegeben, indem man aus diesen zersplitterten Gruppen, die da vorgesiedelt hatten, doch das erste Mal in irgendeiner Form eine Einheit gebildet hat. Und diese Einheit lebt eben über die römische Antike hinaus äh, weiter. Was auch wichtig ist, ist das Christentum, das hier tief verwurzelt war. Und da gibt es ganz eine interessante Geschichte, wo äh, die Slawen und die Awaren waren ja noch Heiden, als sie sich im angesiedelt äh, haben. Heiden heißt. Äh, Nicht-Christen, also sie haben ihre eigene Religion mitgemacht, stark Naturreligionen, äh, besiedeln den Kärntner Raum. Und als es dann zu einer Rechristianisierung im achten Jahrhundert kam durch die Bayern – treffen die auf Christengemeinden, die über 200 Jahre keinen Kontakt zur Außenwelt haben, die aber noch immer taufen, aber ganz verballhornt in einer neuen Sprache. Und die bayerischen Priester schreiben an den Papst und sagen, was sollen wir denn mit diesen Christen <lacht> tun, die da ganz komisch getauft sind? Und der Papst schreibt zurück und sagt, sie sind im besten Willen und Wissen getauft worden, daher nimmt sie als Christen auf. Und das zeigt eigentlich, über, im übertragenen Sinn, wie stark dieses Christentum hier weitergewirkt hat, obwohl es äh, quasi äh, überlagert worden ist von anderen Religionen.
0: Danke, liebe Sabine. Was nehme ich mir mit? Das Römische Reich war nicht nur irgendein Raum irgendwann in der Vergangenheit, sondern prägt unser Leben bis heute mit. Die Städte, in denen wir leben, die Religionen, die manche haben, die Werte und Normen, die das beeinflusst hat. Das finde ich das Faszinierendste an Geschichte, dass das, was Menschen vor vielen hundert oder tausend Jahren gemacht, entschieden oder gedacht haben, beeinflusst, wie wir heute leben. Jetzt nicht direkt, sondern sehr subtil, aber das das finde ich einfach geil. Und kurz zusammengefasst im 6. und 5. Jahrhundert vor Christi Geburt war Rom. Einfach eine Stadt, die dann über die nächsten paar hundert Jahre halb Europa erobert hat und das heutige Österreich mit in Westeuropa ist das vor ca. 1500 Jahren zerbrochen. In Osteuropa mit Byzanz erst vor 500 Jahren der Nachfolger äh, Norikum, die größte Region des heutigen Österreichs, ist friedlich Teil des Reiches geworden, über Verträge. rätien also das heutige Westösterreich, Tirol, Vorarlberg hat sich gewehrt und verloren. Äh, Rom hat dann die weitere Entwicklung stark mitgeprägt mit dem Bau von Tempeln, Bädern, Thermen, Straßen und Städten, in denen wir zum Teil auch heute noch wohnen. Das war's für heute. Ich würde gerne mehr von solchen Geschichtefolgen machen, weil ich das einfach extrem interessant finde. Schreibt mir gerne, ob ihr das auch so toll findet oder das vielleicht zu nerdig ist und euch langweilt. Wenn du Erklär mir die Welt cool und meine Arbeit wertvoll findest, schau mal auf erklärmir.at. Dort kannst du mich unterstützen. An die 178 Ehrenmenschen, die das schon machen, noch einmal ein großes Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.